0: Deutschlandfunk Interview Hierzulande ist inzwischen mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Die Menschen denken inzwischen darüber nach, wohin sie dank Impfnachweis im Sommerurlaub verreisen wollen. Ganz anders die Situation in Afrika, in dem globalen Wettlauf jedenfalls, möglichst rasch möglichst viele Menschen gegen Covid-19 zu impfen, hinkt der Kontinent hoffnungslos hinterher. Manches Land ist noch nicht einmal aus den Startlöchern. Gekommen. Dabei hat seit einigen Wochen eine neue Corona-Welle Afrika erfasst und sie ist ungleich verheerender und tödlicher als die bisherigen. Darüber kann ich in den nächsten Minuten mit Roland Hansen sprechen. Bei der Hilfsorganisation Malteser International leitet er die Abteilung Afrika. Schönen guten Morgen, Herr Hansen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Herr Hansen, in welchen Ländern, in welchen Regionen Afrikas ist die Entwicklung denn gerade besonders dramatisch?
1: Abgesehen von Südafrika, wo es ja auch in der Tat schon relativ früh dramatisch wurde, ist jetzt im Augenblick Uganda und der Kongo, die Demokratische Republik Kongo, sehr stark betroffen. Und offensichtlich auch aufgrund der Delta-Variante.
0: Mhm. Andere Regionen, die noch betroffen sind? Ich lese von Sambia zum Beispiel.
1: Ja, es sind insgesamt 12 bis 14 Länder, wo jetzt die Delta-Variante nachgewiesen wurde. Es entwickelt sich wirklich sehr, sehr unterschiedlich von Land zu Land. Aber offenbar ist es ein bisschen am traumatischsten. Wie gesagt, jetzt gerade auch Uganda, wo eine extrem niedrige Impfrate auch besteht. Allerdings auch Namibia hört man Ähnliches. Das wird sich so zusammenbrauen. Und ein Land wird sicherlich auf das andere dann seine Auswirkungen haben durch den Reiseverkehr. Da ist von auszugehen, dass das nicht bei diesen wenigen
0: Ländern bleibt. Zunächst hatte es ja so ausgesehen, ich hatte das angedeutet, als würde Afrika glimpflicher davonkommen, sagen wir mal, als manch andere Region in der Welt. Warum gilt das nicht mehr? Sie haben gerade ein Stichwort genannt, Delta. Ist das das entscheidende Stichwort?
1: Das ist sicherlich die akut dazukommende Erklärung. Aber grundsätzlich ist einfach, wenn wir nur 1,5% Prozent durchschnittlich in Afrika an Bevölkerung geimpft haben, ist das eigentlich fast zu erwarten, dass nachdem wir bei uns, wir haben es eben gehört von Ihnen, 50% Prozent wenigstens eine Impfung hatten, ist das in Afrika eine ganz andere Geschichte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dann, dass das sich dort weiter auch mit Mutanten entwickelt, denn die entwickeln sich ja offenbar dann wirklich wenn da kein Schutz ist, in die Bevölkerungsgruppe sehr groß, die nicht geimpft ist, sodass wir da von weiteren Mutanten sogar Entwicklungen ausgehen müssen, die letztendlich ja dann auch uns in Europa und Amerika
0: wieder bedrohen wird. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, fehlende oder geringere Mobilität war ein Argument, das immer genannt wurde, warum das in Afrika nicht ganz so hart einschlug, die Corona-Pandemie, wie bei uns. Und jetzt müssen wir sagen, das wird jetzt mit einiger Verzögerung den Kontinent genauso hart treffen. Das hatte ich in der
1: Tat auch immer so schon vorausgesehen. In der Tat gibt es nicht ganz so viel Mobilität wie bei uns. Wir sind natürlich komplett globalisiert und in Afrika leben halt viele Menschen tatsächlich auf dem Land. Aber man konnte sehr schön sehen in den Slums, in den richtig dicht besiedelten Großstadtrandbezirken der, der Armutsbevölkerung, dort war die Rate schon immer höher. Und ich muss sagen, tatsächlich einige Länder, unter anderem Uganda, haben es durch radikale Lockdowns geschafft, zunächst mal die erste und teilweise auch die zweite Welle dann gering zu halten. Und jetzt gibt es in Uganda übrigens wieder 42 Tage Lockdown, was natürlich auch zu weiteren Problemen wie letztendlich bis hin zu Hunger und auf jeden Fall aber Arbeitslosigkeit und zu einer Bildungslücke führt, weil die Schüler haben seit über einem Jahr keinen Unterricht mehr.
0: Sie haben den Lockdown erwähnt, eine Methode, sich dem Virus entgegenzustemmen. Was haben die Staaten der Welle entgegenzusetzen?
1: Also im Augenblick sind sie im Grunde genommen wirklich total abhängig, weil sie sich selbst keine Impfstoffe, fast, fast keine Impfstoffe selbst leisten können, sind sie von COVAX abhängig. Also Uganda hatte zwischen um die 900.000 Impfdosen bekommen, die sind aber jetzt verimpft.
0: Müssen wir kurz erklären vielleicht die internationale äh,
1: genau. Initiative
0: COVAX, die gerade dafür sagen, sorgen soll, dass die ärmsten äh, Staaten der Welt ähm, auch Impfstoff zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Grundsätzlich eine gute Idee, aber viel zu langsam angelaufen. Es ist viel zu wenig verteilt worden. Und jetzt gibt es eine größere Lücke, wo einfach jetzt im Grunde genommen die Bereitschaft auch bei der Bevölkerung wächst, sich impfen zu lassen. Auch das war am Anfang nicht so leicht. Auch in Deutschland gibt es ja viele Impfgegner. Das gab es dort auch anfangs, weil es hieß, es ist eine westliche Krankheit. Man will uns sozusagen damit nur noch Schlimmeres. Aber jetzt ist die Impfbereitschaft da und da tun wir auch unser Teil zu. Wir sind zum Beispiel im Kongo dabei, eine große Impfkampagne zu unterstützen. Wir verimpfen dort zu so 10.000 Menschen auch, die wir erst sehr intensiv aufklären müssen. Aber es fehlt jetzt an Impfstoff. Und das ist genau das Problem. Also wenn es jetzt in, in Massen wirklich auch ähnlich über uns, also im, im Millionenbereich pro Land wirklich Impfstoffe gäbe und entsprechend auch die Unterstützung hinzukäme, die Impfkampagne durchzuführen, denn das schafft der kongolesische oder der organische Staat alleine nicht. Wir müssen dabei helfen, Dabei ist auch eine Organisation wie Malteser gut aufgestellt, diese Impfkampagne durchzuführen. Das ist jetzt ganz, ganz dringend erforderlich. Zusätzlich, was wir jetzt im Augenblick machen müssen, sind lebensrettende Maßnahmen, indem wir schlichtweg Sauerstoff zur Verfügung stellen, mehr Sauerstoffflaschen und auch Aufbereitungsgeräte, weil in den Krankenhäusern zurzeit Menschen sterben, weil der Sauerstoff ausgeht. und einfach von heute auf morgen, zum Beispiel in einem Krankenhaus in Uganda sind 30 Menschen, die in den Intensivstationen lagen, von heute auf morgen gestorben, weil einfach kein Sauerstoff mehr da war.
0: Wenn ich nochmal auf das Stichwort äh, Impfstoff zurückkommen darf. Sie haben gesagt, es gibt diese Initiative Covax, aber die sei von Anfang an nicht ausreichend äh, ausgestattet gewesen, gewissermaßen. Nun haben ja viele Industrieländer, haben die G7, haben die USA, haben auch äh, die EU und, und Deutschland äh, Impfdosen gespendet, viele hundert Millionen oder das zumindest angekündigt. Ich glaube, G7 hat insgesamt eine Milliarde binnen ein, einem Jahr zugesagt. Wie kann das sein, dass es jetzt eine solche Lücke gibt?
1: Ja, die Zusage, muss man sagen, kam ja erst vor, man war das vor zwei Wochen maximal. Und bis das dann umgesetzt ist, das wird dauern. Und es gibt tatsächlich ja auch teilweise wirklich große Engpässe. Das merken wir auch bei uns ja, dass die Firmen nicht genügend liefern können und ich gehe mal davon aus, dass es das bestimmt einen Monat dauert, bis dann entsprechend das in den Ländern angekommen ist und insofern müssen wir im Augenblick tatsächlich vorübergehend uns auf die Gesundheits auf die Krankenhäuser konzentrieren, wo die Menschen ansonsten sterben und da haben wir jetzt beispielsweise auch das Bundesgesundheitsministerium angeschrieben. Weil äh, da gibt es ja teilweise auf Halde liegend äh, Gerätschaften auch, die hier nicht mehr gebraucht werden, weil man damals sinnvollerweise, muss ich sagen, auch auf Vorrat gekauft hat. Und die werden jetzt womöglich freigegeben und da versuchen wir auch dran zu kommen. Wir brauchen also momentan wirklich jede Hilfe, um weitere äh, Todesfälle zu
0: vermeiden. Wenn sich jetzt alle einen Ruck geben, sage ich mal, und es, sagen wir mal, mehr Impfstofflieferungen äh, aus den Reichen, aus den industrialisierten Ländern und wenn es weitere Unterstützung gibt, gibt es dann die Chance noch, jetzt wo die Welle schon begonnen hat, die noch in Afrika zu brechen? Oder sehen Sie da schwarz sozusagen?
1: Ich sehe äh, ähnlich schwarz wie insgesamt global. Also wir haben ja gehört, dass im Grunde genommen wir in Zukunft mit ähm dieser, mit dieser Viruserkrankung leben müssen. Das wird wahrscheinlich in Wellen immer wieder kommen. Und insofern müssen wir uns darauf einstellen. Ähnlich wie HIV hat ja auch über Jahrzehnte, wirklich auch gerade Afrika, ja auch besonders betroffen gehabt. Das wird dauern, bis dann entsprechend auch Medikamente so entwickelt sind, dass die kostengünstig dann auch ärmeren Menschen zur Verfügung gestellt werden können und die Impfungen regelmäßig stattfinden können. Denn nur einmal jetzt die Impfkampagne zu machen, das hilft wahrscheinlich dann nicht. Wir gehen davon aus, dass wir das in den nächsten Jahren weitermachen müssen. Insofern haben wir wirklich ein längerfristiges Problem. Und ähm, das ist sicherlich schwieriger zu bewältigen in einem Land, wo die Gesundheitssysteme komplett unterentwickelt sind, muss man einfach so sagen. Also Es ist leider auch zu wenig investiert worden, auch von den Staaten. Auch da, die müssen sich an die Nase fassen. Es ist zu wenig in die Gesundheit investiert worden. Und das zahlt sich leider negativ jetzt aus.
0: Sagt Roland Hansen von der Hilfsorganisation Malteser International. Danke Ihnen für das Gespräch heute Morgen.
1: Sehr gerne. Wiederhören.